0: Всем привет, дорогие друзья! Вы слушаете очередной, уже 70-й по счету выпуск нашего подкаста с точки зрения науки издательства Naked Science, и мы, как всегда, с главными новостями науки за прошедшую неделю, которые отобрал для вас главный редактор нашего издания. Давайте узнаем, что интересного произошло в мире науки. Но перед тем, как начать, хотим сказать спасибо всем нашим патронам в сервисе Patreon за то, что поддерживаете нас в эти нелегкие для всех СМИ времена. Ссылочка для желающих поддержать будет в описании, но можете и по поиску найти, набрав Naked Science. Если вам нравится данный формат и вы хотите, чтобы выпуски выходили каждую неделю, а также если хотите получить ранний доступ к подкастам и дополнительным эпизодам, то можете поддержать проект, оформив подписку на выбранную сумму. Добавим, что есть также опция, которая позволит получить промокод на абсолютно все номера нашего журнала, которых уже за 8 лет набралось целых 50. Спасибо еще раз и спасибо тем, кто слушает нас, но не может себе позволить подписку. Мы все равно будем стараться радовать вас новыми выпусками. Так что же интересного вам было в мире науки за прошедшую неделю? Начать мы хотим с новостей, которые не уделили должного внимания почему-то. Отечественная компания Космокурс представила новые ракеты, с которыми собирается принимать участие в конкурсе национальной технологической инициативы ARNET. Глава компании Павел Пушкин подтвердил, что презентационные материалы уже отправлены в НТИ. Техническое задание на разработку пока не выставлялось. Проект ракеты подготовили на основе примерных требований и в будущем его могут перерабатывать. Двухступенчатая ракета длиной 19 метров будет оснащена девятью керосин-кислородными двигателями и сможет вывести на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров порядка 265 килограммов груза. По словам Павла Пушкина, у Космокурса есть все возможности для того, чтобы самостоятельно построить ракету по этому проекту, не прибегая к помощи других предприятий. Важность проекта обусловлена тем, что сейчас у России нет сверхлегких ракет. НТИ в 2020 году собирается выделить 150 тысяч долларов на разработку трех аван-проектов по созданию таких носителей. Космокурс основали для разработки ракетной техники и предоставления услуг по суборбитальным туристическим полетам. Предприятие уже получило лицензию на космическую деятельность и ведет разработку туристического корабля для полета на высоту 200 километров. Билет на полет длительностью около 15 минут обойдется желающим в 200-250 тысяч долларов. Пока других подробностей нет, но как только они появятся, мы обязательно сообщим. А пока желаем ребятам удачи и надеемся, что они когда-нибудь составят конкуренцию в отрасли частной космонавтики представителям из других стран. Май 2020 года стал самым жарким в истории наблюдений. При поддержке ЕСА Евросоюз реализует глобальную программу мониторинга Земли Коперникус. В рамках которой работает проект по отслеживанию изменений климата и оценке возникающих из-за них угроз. Он называется Коперникус Климат Ченч Сервис. Сокращенно C3S. Ежемесячно C3S публикует отчеты собственных наблюдений за климатом, и в новом сообщении по итогам прошедшего мая 2020 года месяц назван самым жарким за всю историю наблюдений на 0,5 градусов по Цельсию, опередив предыдущего рекордсмена, май 2016 года. По данным C3S, в мае 2020 года на Земле было на 0,63 градуса по Цельсию теплее, чем в среднем за тот же месяц в 1981-2010 годах. И хотя месяц в Европе выдался сравнительно прохладным, весна в целом также была на 0,7 градусов по Цельсию теплее. Сильнее всего температура поднималась на Аляске, в некоторых областях Южноамериканских Ант и Антарктике. Особенно отмечается ситуация в Западной Сибири, где май оказался на целых 10 градусов теплее, чем в предыдущие десятилетия. Как сказала научный руководитель C3S Фрея в интервью для AFP, цитата «По-настоящему серьезные аномалии начались еще в январе и с тех пор сохраняются». По результатам последних 12 месяцев средняя глобальная температура была почти на 1,3 градуса выше до индустриального уровня. Напомним, что меры принятого еще в 2015 году Парижского соглашения ООН по климату направлены на удержание потепления в пределах намного ниже 2 градусов, а желательно ограничить его до 1,5 градусов. По-видимому, шансов на это практически не осталось. Ученых Ситриес весьма беспокоит положение дел на Аляске и в Сибири, где уже несколько месяцев подряд сохраняются сильные температурные аномалии. В бассейне Енисея и Оби – Воздух прогревается почти на 10 градусов выше, чем в 1981 2010 годах, что вызывает большую тревогу из-за возможности распространения лесных пожаров в следующие месяцы. Аномально жарко было и в Арктике. Здесь температура уже поднялась на 2 градуса в сравнении с доиндустриальным уровнем. Продолжается стремительное таяние ледников Гренландии, которая ежегодно теряет 600 миллиардов тонн. Разрушается вечная мерзлота на севере Канады и России. А недавняя экологическая катастрофа над Норильском, возможно, стала следствием именно этих процессов на фоне износа инфраструктуры. Арктические регионы связывают порядка полутора триллиона тонн углекислого газа, высвобождение которого ускоряется, дополнительно разгоняя климатические изменения. В общем, все пока грустно в этом направлении. Добавим, что по оценкам ООН, выполнение Парижского соглашения требует ежегодного сокращения глобальных выбросов парниковых газов на 7,6%. Вместо этого, по итогам 2019 года, человечество выбросило на 0,6% больше, чем в 2018 году. Но итоги 2020 еще не подведены. Пока что моделирование предсказывает новое рекордно жаркое лето. Будем следить за ситуацией. Надеемся, что коронавирус как-то положительно повлияет хотя бы на показатели выбросов парниковых газов по итогам 2020 года. Пятое агрегатное состояние вещества впервые наблюдали в космосе. Конденсат Боза Эйнштейна – особое агрегатное состояние вещества, проявляющееся при сверхнизких температурах. Его основа составляют бозоны, частицы, множество которых может иметь одинаковое квантовое состояние. Все атомы при этом ведут себя как единый квантовый объект с общей волновой функцией. Для физиков конденсат боза Эйнштейна интересен в первую очередь тем, что позволяет наблюдать квантовые эффекты на макроскопическом уровне. Ученые полагают, что понимание этого пятого агрегатного состояния позволит объяснить тайну темной материи, гипотетической формой энергии, ответственной за расширение Вселенной с ускорением. Исследовать бозы конденсата на Земле задача чрезвычайно трудная, так как удержать материю в нужном состоянии мешает температуре окружающей среды и гравитации. Космос гораздо лучшее место для этого. В среду команда ученых опубликовала в журнале Nature статью о наблюдении боза конденсата на Международной космической станции. В земных лабораториях материя пребывает в состоянии конденсата боза Эйнштейна считанные миллисекунды. На борту МКС такое агрегатное состояние может сохраниться до нескольких секунд, что дает физикам беспрецедентные возможности для изучения его свойств. При этом эффективная температура опустилась практически до абсолютного нуля. Группа исследователей под руководством Роберта Томпсона из Калифорнийского технологического института в Пасадене получила БОЗы конденсат на автономной установке «Экспресс», которая была доставлена на МКС еще в 2018 году. Материалом для получения конденсата послужил рубидий. Атомное облако содержало порядка 49 тысяч атомов. Примерно четверть из них составлял, собственно, конденсат. Это в три раза больше, чем физикам удавалось получить при помощи экспресс в экспериментах, проведенных на Земле. Измерение ширины сконденсировавшегося облака позволило оценить, что температура конденсата в захваченном состоянии составила 17 нанокельвинов. Также ученым удалось наблюдать в конденсате группу атомов в немагнитном состоянии. В земных условиях такие атомы при получении бозы конденсата из рубидия не образуются а на МКС их можно обнаружить благодаря отсутствию гравитации. Авторы работы уверены, что их результаты показывают преимущество изучения Боза-Эйнштейновского конденсата в условиях постоянной невесомости. В ближайшем будущем ученые хотят получить при помощи установки «Экспресс» необычные комбинации атомов в конденсате, а также исследовать его применимость для создания атомных сферических лазеров. На очереди довольно интересная новость. Команда ученых решила провести философский эксперимент, чтобы выяснить, может ли человек воспринимать окружающий мир объективно, вне зависимости от своих позиций, пониманий и установок мозга? Эксперимент указал на неспособность человека воспринимать окружающий мир объективно. Нейробиологи и психологи из университета Джона Хопкинса, Соединенные Штаты, применили методы из области когнитивистики, чтобы попытаться ответить на философский вопрос, который давно мучает не только ученых, но и обывателей: способны ли мы воспринимать окружающий мир объективно? То есть независимо от самих себя и нашего сознания. Как сообщается в пресс-релизе на сайте американского вуза, оказалось, что для людей почти невозможно отделить истинную идентичность объекта от их собственного взгляда на него. Позже исследование будет опубликовано в журнале PNAS. Также в конце 17 века философы, приверженцы школы эмпиризма, одна из трех основных теорий познания, противопоставляющейся мистицизму и рационализму, считали, что субъективное восприятие и объективная сущность предметов неотделимы друг от друга. При этом рационалисты были уверены, что познание в чистом виде все же существует. Специалисты решили провести серию экспериментов с использованием компьютерной графики и двух вырезанных лазером монет. Сотни участников опыта в 9 этапов предлагали смотреть видеозаписи, на которых крутились пара монет разной формы, овал и круг, располагавшиеся на пьедестале. Они должны были как можно быстрее выбрать, какой из двух предметов имел овальную форму. Затем, когда испытуемым показывали наклоненные монеты, они оказывались сбитыми с толку, и им требовалось больше времени на выполнение задания. Как оказалось, когда люди видели монеты, одна из которых была на самом деле круглой, на фоне ее они чаще всего не могли определить, что вторая напротив имела форму эллипса. Причем такая установка сохранялась вне зависимости от того, были ли монеты неподвижными или крутились вокруг своей оси. Имели ли они разную форму или были одинаковыми, показывали ли их на экране компьютера или предметы находились непосредственно перед участниками эксперимента. По словам ученых, когда люди смотрят на какие-либо объекты, мозг идентифицирует их, комбинируя наработанную визуальную информацию с укоренившимися предположениями и знаниями о мире в целом и предмете в частности. То есть, когда вы берете круглую монету и ставите ее под наклоном по отношению к себе, свет от монеты попадает к вам в форме овала или эллипса. Несмотря на это, мозг выходит за рамки информации и заставляет видеть круглую форму. Как рассказал Хорхе Моралис, один из авторов теста, наш субъективный подход к миру остается с нами. Даже когда мы пытаемся воспринимать мир таким, какой он есть, на самом деле, мы не можем полностью отбросить нашу точку зрения. Конец цитаты. Пока что ученые провели первый эксперимент из серии множество других. В сотрудничестве с докторами философии они планируют и дальше изучать, как наши стереотипы, особенно гендерные, влияют на восприятие. И дальше у нас новости из Китая, но не про коронавирус. Некоторые участки Великой Китайской Стены возводились, как оказывается, не для обороны. То, что мы называем Великой Китайской Стеной, не является единым памятником. Стена длиной около 9 тысяч километров, а со всеми ответвлениями и более 20 тысяч километров, состоит из отдельных участков, которые сооружались и объединялись на протяжении почти двух тысяч лет. Самые продолжительные ее участки возводились при династии Мин в попытке защититься от монгольских набегов. Широкие каменные пролеты хорошо сохранились и сегодня и стали самыми знаменитыми и любимыми у туристов. Однако самые древние датируются еще третьим веком до нашей эры, и они представляют собой невысокие глинобитные конструкции, которыми пытались отгородиться друг от друга воюющие царства еще не объединенного Китая. Самая северная из таких ранних стен протянулась через весь северо-восток нынешних КНР и Монголии, заходя на территорию современной России. В отличие от более южных, она не разделяет области кочевых и оседлых народов, степи от пашин или одно государство от другого. И до сих пор трудно сказать, для чего именно была возведена эта почти 750-километровая стена. В журнале Antiquity готовится к публикации новая статья израильского археолога Гидеона Шилах Леви и его коллег из Монголии и США, которые исследовали северную линию с помощью спутников и беспилотников. Снимки позволили картировать участки древней стены и остатки связанных с ней сооружений у монгольской провинции Донрот. Изучив полученные снимки, ученые заключили, что наиболее сохранившиеся фрагменты глинобитной северной линии имеют около метра в высоту и 10 метров в ширину. По расчетам авторов, в прошлом высота ее могла достигать и двух метров, причем по северной стороне шел неглубокий ров, откуда, по-видимому, извлекался материал для строительства. Трудно представить, чтобы такое скромное препятствие могло остановить свирепых варваров севера, однако именно с этим связывает его местная традиция, называя руины «стеной Чингисхана». К тому же радиоуглеродный анализ позволил датировать строительство северной линии периодом между 1000 и 1100 годами, веком раньше походов жесткого завоевателя. Ученые обратили внимание на положение стены, на равнине между горными грядами и на расположение остатков связанных с ней сооружений. По их словам, они находятся в местах, наиболее удобных для перехода, позволяя эффективно контролировать движение кочевников, стад животных и торговых караванов. Все это может свидетельствовать о том, что предназначением Северной линии, а возможно и некоторых других участков Великой Китайской Стены, было сдерживание перемещений людей и скота для контроля за миграциями и сбора пошлин, то есть выполняя таможенные функции, а не оборонительные. Повышенный пульс связали с риском смерти, причем даже от рака. Новая работа на базе полумиллионной выборки показала, что даже умеренное увеличение частоты сердцебиения ведет к заметному росту риска умереть в ближайшие годы. Из спортивной медицины известно, что при серьезных физических нагрузках, особенно на выносливость, сердцем человека происходят значительные изменения. Чтобы соответствовать нагрузкам, оно становится больше в объеме, но начинает реже биться, ниже 60 раз в минуту в состоянии покоя, считающимся нижним пределом нормы для неспортсменов. По всей видимости, именно такое спортивное сердце было типично для людей прошлого. Авторы новой научной работы решили выяснить, как соотносится учащение сердцебиения и риск преждевременной смерти. Для этого они взяли данные 503 534 человек из британского биобанка и отслеживали их смертность на протяжении 9 лет. Оказалось, увеличение частоты сердцебиения на 10 раз в минуту повышало вероятность смерти у мужчин в ближайшие 9 лет на 22%. Следует учесть, что средний возраст обследованных был 57 лет. Для женщин сердцебиение на 10 ударов в минуту быстрее, чем у сверстниц, повышало риск гибели в ближайшие 9 лет на 19%. Средний возраст охваченных исследованием женщин был 58 лет. Несколько неожиданным стало то, что вероятность гибели от сердечно-сосудистых заболеваний оказалась связанной с частотой пульса меньше, чем с риском гибели вообще. Мужчины, чей пульс был на 10 ударов в минуту выше, чем у сверстников, умирали от таких болезней за 9 лет наблюдения лишь на 17% чаще, женщины – на 14% чаще. Более того, для мужчин превышение пульса на 10 ударов в минуту над сверстниками коррелировало с повышением на 18% вероятностью смерти от рака в ближайшие 9 лет. Для женщин такие риски были равны 15%. То есть корреляция между учащенным пульсом и вероятностью погибнуть от рака выглядит даже чуть выше, чем между пульсом и гибелью от сердца и сосудов. Это означает, что учащенный пульс предсказывает повышенную вероятность гибели вообще, а не только риски умереть от болезней сердца и сосудов. Но такие необычные результаты создают и сложно разрешимый вопрос. Не совсем ясно, какой механизм может лежать за корреляцией между учащенным пульсом и повышенным риском смерти от рака. По современным представлениям, раковые клетки возникают в организме каждой особи нашего вида и, вероятно, в любом возрасте. Однако у здорового человека клетки иммунитета убивают раковые, предотвращая появление опухолей. А гибнет от рака человек тогда, когда иммунитет по каким-то причинам утрачивает такую способность и больше не может убивать все раковые клетки. По последним данным, одной из важных причин здесь может быть то, что при понижении уровня окситоцина иммунитет человека ослабеет. Уровень окситоцина управляется разными событиями, поэтому риск гибели от рака среди амишей и народов, ведущих традиционный образ жизни, от двух и более раз ниже, чем у среднестатистических современных людей. Возможно, существует какая-то связь между уровнем гормонов, способных регулировать работу иммунитета, и средней частотой сердцебиений в состоянии покоя. Однако сейчас вопрос весьма далек от высокой степени изученности, и достоверно понять, работает такой механизм или нет, невозможно. Авторы работ отмечают, что уровень корреляции между повышенной частотой сердцебиения и риском смерти, и от любых причин и от сердечно-сосудистых заболеваний и от рака, был особенно высоким для молодых людей. Это может означать, что врачам целесообразно уделять особое внимание пациентам, которые показывают слишком высокий пульс в состоянии покоя. Понимая, что шансы на смерть у таких людей на десятки процентов выше, чем у сверстников, можно будет тщательнее искать проблемы с их здоровьем и пытаться предупредить болезнь смерть. Вот так, друзья, так что следите за частотой сердцебиения, и мы переходим к следующей новости. Яйцеклетка, оказывается, самостоятельно выбирает сперматозоиды при помощи химических сигналов. Вот так. Согласно новому исследованию ученых из Стокгольмского и Манчестерского университетов, человеческие яйцеклетки используют химические сигналы для привлечения сперматозоидов, и они не обязательно должны принадлежать партнеру женщины. Работа опубликована в издании Proceedings of the Royal Society. В ней предполагается, что выбор сперматозоида продолжается после полового акта и что яйцеклетки могут отдавать предпочтение одним сперматозоидам перед другими. Во время опытов ученые исследовали, как в чашке Петри сперматозоиды реагируют на фолликулярную жидкость, сложную биологическую среду, продукт клеток гранулезы окружающий ацид, женский гомеоцид или половая клетка, участвующая в размножении, в период его созревания и содержащую хемоатрактанты. Одной из целей работы было выяснить, предпочитают ли фолликулярные жидкости от разных женщин сперматозоиды одних мужчин больше, чем от других. Фолликулярная жидкость от одной женщины лучше привлекала сперматозоиды от одного мужчины, в то время как фолликулярная жидкость от другой отдавала предпочтение сперматозоидам другого мужчины. Это показывает, что взаимодействие между человеческими яйцеклетками и сперматозоидами зависит от конкретной идентичности вовлеченных женщин и мужчин. Как добавляет Фицпатрик, фолликулярная жидкость от одной женщины лучше привлекала сперматозоиды от одного мужчины, в то время как фолликулярная жидкость от другой отдавала предпочтение сперматозоидам другого мужчины. Это показывает, что взаимодействие между человеческими яйцеклетками и сперматозоидами зависит от конкретной идентичности вовлеченных женщин и мужчин. Таким образом, авторы работы делают вывод, что выбор яйцеклетки действительно не всегда может в точности соответствовать выбору женщины. В результате исследования они обнаружили, что яйцеклетку не обязательно могут привлекать именно сперматозоиды партнера ее хозяйки. Как объясняют ученые, перед сперматозоидами стоит лишь одна задача оплодотворить яйцеклетку. Поэтому для них нет смысла быть разборчивыми. Яйцеклетки, с другой стороны, могут извлечь пользу, выбрав высококачественную или генетически совместимую сперму. Профессор Дэниел Брисон, научный руководитель отделения репродуктивной медицины в больнице Сент-Мэри и старший автор работы, говорит, цитата, «Идея о том, что яйцеклетки выбирают сперматозоиды, действительно нова для фертильности человека. Исследования взаимодействия яйцеклеток и сперматозоидов будут способствовать лечению бесплодия и могут в итоге помочь нам понять некоторые из необъяснимых на сегодня причин бесплодия в парах». Конец цитаты. Титан покидает орбиту Сатурна на большой скорости. Орбиты массивных тел в современной Солнечной системе стабильны, но вовсе не вечны. Медленно, на масштабах миллионов лет, планеты смещаются подальше от Солнца, а большинство спутников – дальше от своих планет. Например, Луна-то от Земли на скорости около 38 мм в год, а расчеты для спутника Сатурна-Титана показывают, что его орбита должна увеличиваться на 10 мм. Тем не менее, новые данные опровергают эти выкладки, показывая, что скорость увеличения орбиты Титана достигает приличных 11 см в год. Об этом Валерия Лани и его коллеги из Европы, США и Китая рассказывают в статье, опубликованной в журнале Nature. Увеличение орбиты крупных естественных спутников вызывается приливным ускорением. Притяжение, вращающееся над Землей Луны, создает приливную волну в океанах, которая огибает планету с запада на восток. Из-за того, что сама Земля вращается чуть быстрее Луны, эта волна получает дополнительный толчок и слегка опережает в движении спутник. Ее собственная дополнительная масса притягивает Луну, слегка ускоряя ее обращение и увеличивая орбиту. К счастью, смещение это слишком медленное для того, чтобы стоило всерьез опасаться потерять наш любимый спутник в ближайшие миллиарды лет. Титан, крупнейший и самый интересный более чем из 80 спутников Сатурна, на котором имеются даже жидкие водоемы, также понемногу удаляется от своей планеты. Американский зонд Кассини, проработавший в системе Сатурна 13 лет, за это время совершил 10 сближений с Титаном, в течение которых наземные телескопы тщательно отслеживали скорость его движения. Эта радиометрия позволила ученым оценить, как гравитация спутника влияет на движение зонда и точно рассчитать его орбиту. Параллельно проведены астрономические расчеты. Ориентируясь по звездам на фоне снимков, сделанных тогда кассини, ученые точно проследили за изменениями положения кассини относительно спутника. И тот и другой метод показали, что радиус орбиты Титана растет в год на целых 11 сантиметров. Исследователи связывают эту бешеную скорость с эффектом резонансного захвата, который еще несколько лет назад предсказал один из авторов работы Джим Фуллер из Калифорнийского технологического института. Согласно этой версии, деформации Сатурна, вызванные обращением Титана, происходят в резонансе со скоростью движения самого спутника. Это и придает спутнику дополнительный импульс. И напоследок у нас такая новость. Прослушивание сонаты Моцарта снизило частоту приступов у больных эпилепсией. Согласно новому исследованию медиков из Института мозга Крэмбел в западной больнице Торонто, опубликованному в журнале «Эпилепсия ОПЕН», Соната для двух фортепиан-ре-мажор номер 448, которую Моцарт написал в возрасте 25 лет. Это композиция, при ежедневном прослушивании которой можно снизить число приступов у больных эпилепсий – хроническим неврологическим заболеванием, характеризующимся предрасположенностью организма к внезапному возникновению судорожных повторяющихся припадков. По подсчетам, эпилепсия встречается у 50 миллионов человек во всем мире. При этом 30% больным лекарства не помогают. То, что именно эта соната помогает сделать реже приступы эпилепсии, уже было описано в некоторых работах последних лет. Однако новое исследование канадских ученых обнаружило, что только оригинальная версия сонаты номер 448 может возыметь наиболее глубокий эффект. Авторы пишут, цитата, «В нашей работе мы сравнили воздействие на частоту приступов ежедневного прослушивания либо сонаты номер 448 Моцарта, либо аналогичного по спектру, но не ритмичного контрольного образца». Мы предположили, что не будет никакой разницы в числе приступов, когда участники слушали именно оригинал Моцарта или когда они слушали контрольный образец. Конец цитаты. В эксперименте, который длился год и состоял из четырех этапов, участвовали 13 пациентов, 8 женщин и 5 мужчин. Были они в возрасте от 26 до 75 лет. Так сначала в течение трех месяцев за ними наблюдали. После этого три месяца половина добровольцев один раз в день слушала первые шесть с половиной минут сонаты Моцарта номер 448 в исполнении Алисии Деларочи и Андрея Превина, пока другая группа слушала видоизмененную и менее ритмичную версию этой композиции. Громкость и время такого музыкального сеанса испытуемые выбрали сами. Затем они менялись между собой: одни слушали Моцарта, другие контрольный образец. В конце опять шел трехмесячный период наблюдения. На протяжении всего исследования участники принимали одинаковые лекарства и вели дневники, в которых отмечали частоту приступов. Также учитывались записи лечащего невролога и результаты старых ЭЭГ, описывающих типы судорог. Далее мы приводим цитату Марьям Рафи, ведущего автора исследования. Наши результаты показали, что ежедневное прослушивание именно сонаты номер 448 было связано с уменьшением частоты приступов у взрослых людей с эпилепсией. Для обеих групп среднее количество приступов было снижено в течение периода лечения по сравнению с контрольным периодом. Это говорит о том, что ежедневное прослушивание Моцарта может рассматриваться как дополнительный терапевтический вариант для сокращения числа судорог у людей с эпилепсией. Конец цитаты. И на этом все, Друзья, напоминаю, что вы можете поддержать нас на сервисе Patreon, если вам нравятся наши выпуски. Ссылка у нас в описании, но вы можете найти нас и через поиск, набрав Naked Science. Ну а мы с вами прощаемся. До следующей недели. Не болейте.